0: Привет, это Ася и Слэш Люди Подкаст о тех, кто не умеет заниматься только чем-то одним Если помните, в начале второго сезона я рассказывала о своей учебе на сценариста и продюсера в вордшопе Так вот, пришло время мне делать диплом то есть снимать мой первый фильм. Если честно, в последние два месяца я так увлеклась подкастами, что на учебу и на кино оставалось очень мало времени. Но так как я верю, и весь подкаст «Слэш Люди» об этом, что разные слэши, то есть разные сферы интересов, должны не мешать друг другу, а помогать, в сегодняшнем выпуске я решила заняться кино. Идея у меня уже есть, но я все равно хочу ее протестировать, понять, насколько вообще на нее стоит тратить время. Вообще в кино постоянно нужно с кем-то говорить о своих идеях, пичуть их. У нашего сегодняшнего гостя Наджа Муабата уже очень много опыта в этом вопросе. Во-первых, потому что Надж – один из ведущих подкаста Шторминга «Надо докрутить». Это прекраснейший подкаст, где ребята из агентства Blacklight накидывают кучу креативных идей, чтобы помочь гостю, чаще всего из большой и известной компании найти решение какой-то их насущной проблемы. В подкасте ребята чаще предлагают и оценивают идеи связанные с рекламными кампаниями, с коммуникацией, в принципе, но для кино это все очень тоже применимо, поэтому я решила позаимствовать формат, надо докрутить. А еще так случайно совпало, что Надж тоже учится в киношколе и учится на режиссера. Так что, возможно, я и режиссера себе найду сегодня ну, Ладно, не будем пока торопиться Лучше пусть нам наш поподробнее расскажет о своих слэшах
1: Я последние семь лет жизни потратил на IT-бизнесы и стартапы Потом в какой-то момент меня это сильно утомило И я решил, что нужно что-то менять Сначала подумал, что нужно менять страну, переезжал в Америку, пробовал э, там оставаться, мне что-то не зашло, вернулся обратно и начал потихоньку смотреть в свои мечты какие-то из детства, чем я хотел заниматься, и пошел заниматься кино. Сначала я закончил актерские курсы, потом я понял, что мне больше интересна режиссура, потому что чуть более проактивная такая профессия. Несмотря на то, что я очень люблю прокачиваться как актер, потому что это сильно прокачивает тебя как личность, вот, поэтому сейчас я занимаюсь тем, что ищу стык вот, э, бизнеса, который мне очень нравится, я имею в виду сегмент, это, это кино, да, и скиллов, которые я работал, когда я работал с IT-продуктами и создавал компании в IT. Вот. Где-то на стыке там правда точно есть. Для меня лично.
0: Да, я слышала это как раз в вашем подкасте. Это был выпуск про МТС и про их молодежную историю. И ты в рамках шторминга предложил идею сделать что-то как акселератор для стартапов, но для кино. И для меня было удивлением, потому что все сказали, о, это такое уже есть. Но чего-то, по-моему, особо нет. Что ты имел в виду? То есть, что есть такого в IT? в этой сфере, чего нету, как тебе сейчас кажется, и как мне, на самом деле, тоже кажется в кино.
1: Это был Валерий Копытин, вот, в общем, наш гость подкаста с МТСом И они когда вот тоже среагировали так, что да, что-то подобное может быть есть, они просто не совсем знают, наверное, этот рынок. Такого нету, и такое точно должно появиться в связи с тем, что проектов достаточно много уже в разработке непрофессиональных, не до конца профессиональных людей. А профессиональным людям вдруг резко оказалось, чтобы появилось больше профессионалов. Почему? Потому что рынок этот растет очень сильно, и медиапотребление за счет стриминговых сервисов. И нужно как можно больше шоураннеров. Как можно больше шоураннеров, режиссеров, сценаристов и производственников, которые могут создавать хорошие продукты. Среднего качества хотя бы. Я просто транслирую на продукты, которые... На медиапродукты опыты и практики которые есть уже у софтверных продуктов то там все очень просто есть венчурный рынок то есть там все давно поняли что нужно создавать много всякой хрени что-то из этого выстрелит В кино работает то же самое Просто это централизовано Фонд, который дает на это деньги Это либо телеканал, либо продюсеры Либо группа продюсеров С этой точки зрения оно работает Но оно узко работает То есть продюсеры дают другим продюсерам Условно говоря, или телеканалы дают продюсерам деньги Продакшн на то, чтобы те произвели что-то Либо приходит, соответственно, продакшн Говорит, у меня есть идея, мне нужно ее профинансировать Или мы ее уже профинансировали сняли Вот, смотрите на продукт, если хотите, купить его В принципе, очень похоже на то, как это работает для IT-бизнеса все, все много общего, я подумал: почему не приземлять? Вот, соответственно, то, что там уже давно придумали: как делать много качественного продукта быстро И проверять, справляются ли вот эти режиссеры, вот эти, вот эти предприниматели справляются с тем, чтобы сделать хороший бизнес или нет. Вот эти предприниматели быстро учатся или нет. И это они начали делать в акселераторах в Силиконовой долине. Я был в акселераторах здесь в России и был в акселераторах там в Америке. И почти везде это все одинаково работает работает следующим образом. Это трехмесячный лок-ин, то есть вас закрывают, условно говоря, внутри задачи, а задача расти. То есть, и ты очень часто этой задачи достигаешь. Мне очень хотелось бы такую же практику перенести на кино, когда у тебя есть жесткое время, какое-то бюджетирование. Ты можешь искать дополнительное бюджетирование сам, но тебе дают деньги на то, чтобы ты что-то снял, или дают это не деньгами, а каким-то продакшен, ресурсами. Там Я имею в виду кино – это дохрена техническая работа, свет, камеры, площадки, локации – художники. Вот если тебе эти мощности будут давать, а на выходе ты должен надать какой-то средний продукт, да, который можно будет куда-то пристроить, можно будет продать или можно будет показать в качестве пилота, я думаю, что это было бы очень круто.
0: Как раз идея, которую я тебе сегодня буду питчать, она не только сценарная, но и продюсерская, но прежде чем мы перейдем к этой шторминг-части, можешь рассказать про ваш подкаст «Надо докрутить» поподробнее, про команду, как вы вообще задумали его делать?
1: Подкаст «Надо докрутить» — офигенный подкаст, который мы делаем с друзьями из агентства Blacklight. В общем, я давно дружу я работал с Максом Перлиным Я был как раз-таки в его агентстве В одной из первых версий его агентства я был креативным директором И мы очень хорошо общаемся С тех пор и дружим и я как-то спросил его А я начал делать несколько подкастов там, и, типа, Мне очень понравилась вообще вся эта тема С экономикой креаторов И тем вообще, о чем можно делать Сидя рядом с микрофоном Насколько крутые пространства можно создавать Насколько содержательные диалоги можно делать Я ему говорю, а что вы не хотите сделать подкаст свой? На что он сказал? Вообще-то, хотим, у нас есть идея, и вот есть внутри там активная группа людей, которые хочет делать подкаст. Они рассказали про надо докрутить. Этот формат уже был придуман э, и Егеозарян. Вот. И я сказал, давайте делать вместе и Им тоже понравилась затея, что не все будут такие, знаешь, сотрудники агентства А будет все-таки человек, который вообще просто извне То есть этот подкаст, он не обязательно должен быть привязан к тому, что все, кто там сидят, это сотрудники Black Light. И потом дальше нам начал очень сильно помогать Олег Вахромеев Он приглашает офигенных гостей И, наверное, вот его вклад огромный в то, как какие-то обороты сейчас Приобрело.
0: Да, мне как раз Олег писал, и я послушала подкаст, и я была в восторге, в первую очередь, из-за свободы, с которой вы делитесь и накидываете идеи. Это очень круто. У вас есть гость-клиент, который приходит с запросом э, их компании, и вы накидываете идеи, которые могут решить, э, в общем, эту задачу. Вопрос у меня, не страшно ли вам так открыто рассказывать свои идеи, потому что я послушала довольно много выпусков, и мне очень интересно еще Не страшно ли вам, с одной стороны А с другой стороны, как вы уговариваете На это гостей Потому что очень часто можно услышать фразу А можно этот выпуск выйдет в конце года А можно, ой, а сейчас конкуренты услышат Ну вот это вот
1: Ну, во-первых, у тебя со временем, если ты работаешь в креативном агентстве Ты немножко остываешь вот этой ценности идеи, да, они так или иначе все уже где-то присутствовали в той или иной форме. Это всегда вторая, третья, пятая версия какой-то идеи. Мне наоборот даже кажется, что если что-то озвучили в выпуске, надо докрутить, и если кто-то другой это делает, то это немножко зашкварно уже. По сути, на самом деле, это даже может работать как защита отчасти, потому что это же публично происходит. И когда мы предлагаем идеи, единственное, что мы должны сделать, это доказать гостям, что мы умеем придумывать хорошие идеи. И это такой честный баттл такой, да, людей, которые предлагают идеи. Причем, если говорить про агентство, если говорить про агентский бизнес, то твоя ценность в том, чтобы предлагать классные идеи. Но и потом делать их. И поэтому, если говорить про то, как и мы приглашаем, то было бы классно, если бы они ушли С этого выпуска и подумали Блин, ребята реально предлагают прикольные штуки И очень часто они Образовываются за счет этих мероприятий То есть для них это не какая-то штука Где они ищут идеи Для них это какой-то способ познакомиться с тем Как можно еще Не все всегда ищут там реально то, что они собираются взять Для всех это фан То есть мы приходим туда for fun Но очень часто бывает, что им что-то так нравится Что они решают, что, блин, это было бы прикольно сделать То есть ни у кого нет такого слишком серьезного Отношения к тому, что там происходит Вот, и это правильный подход, я считаю
0: Я решила тоже стать очень смелым Человеком и В подкасте рассказать тебе мою Идею, моего диплома Буду очень рада любым твоим Комментариям, но как ты думаешь Должны вообще люди договариваться о каких-то Правилах перед тем, как начать Штормить какие-то идеи?
1: Чаще всего это Помогает коммуникации, да.
0: Давай тогда договоримся В общем, я сейчас тебе буду печить идею. Если тебе кажется Что она плохая, вот скажи прямо я не буду обижаться, потому что я это не моя идея. Это отдельный организм.
1: Блин, я не умею так делать. Я так могу сказать только актерам вот реально. Я понял, что единственные люди, которым я действительно сразу говорю, что они делают дерьмовую работу, это актеры. И поэтому я, в принципе, на съемочной площадке бываю таким деспотичным в этом плане. Почему? Ты представь, ну, как бы, там, у тебя площадка много, людей ждут, что там что-то произойдет. Или он у тебя на сцене э, в театре, и ты вообще никак не можешь повлиять на его работу. И он делает как бы хрень. Сразу после спектакля, например, нет, ты не говоришь, что плохо. Ты потом пытаешься это сказать... Э, но если ты экологичность какую-то отношение Пытаешься поддерживать Но на съемочной площадке кино Так как вы прямо сейчас тратите время И у вас есть еще несколько дублей И вы замерзли и так далее и тому подобное Блин, иногда нужны шорткаты Ты быстро говоришь, это хрень, нужно сделать по-другому Давай два разных новых настроения Потому что у нас вообще мы, мы в тупике У нас не получается Поэтому я постараюсь быть экологичным к твоим чувствам. Спасибо,
0: да. Но, в принципе, мы в такой же ситуации, потому что мы тоже, у нас этот сейтинг, все время идет.
1: Я, я сразу тебя прерву и сразу скажу, что это какая-то хрень, если мне не понравится. Да, я шучу. <laughs> Давай, поехали.
0: Смотри, моя программа ⁇ это сценаристика с продюсированием сразу. И поэтому мне интересно предложить как свой диплом. Uh, какое-то решение, которое будет и сценарным, ну, то есть это будет хороший какой-то креатив, какой-то фильм. С одной стороны, и с другой стороны, интересное продюсерское решение. Вот. Я начну с продюсерского решения.
1: Хорошо, хорошо. Сначала вопрос. А... А у тебя есть режиссер уже для этого?
0: А, нет, поэтому я тебе и пичу, Надж.
1: О, супер, да, кайф, потому что я сейчас должен снимать фильм. Вот мне нужно снять фильм в ближайшие несколько недель.
0: У меня точно такая же проблема, так что слушай. Моя продюсерская история в том, что меня дико заинтересовала тема NFT. Она всех интересует, понятно, все орут по этому поводу со всех сторон, но мне интересно это как такая история. Почему? Потому что э, NFT — это такая инвестиция, по сути, там, в криптовалюте, ля-ля-ля, в креатора, как я поняла из всего, что я видела и читала, это не инвестиция в работу, а скорее в человека, как в креатора. Потому что, покупая, допустим, какую-то картинку художника молодого, как NFT, мы вкладываемся в то, что будет с ним там, через 5 или 10 лет, как с креатором. И мы думаем, что по каким-то своим да, инвесторским умом, что, наверное, через 5 лет вот этот вот креатор, Uh, будет крутым, и я эту работу, его первую, например, я потом перепродам, короче, за миллионы. И я подумала, что это довольно забавная история для людей, которые только выходят из киношколы, сказать, слушай, ну, я вот только начинаю, но мне кажется, есть ещё там моя мама, которая тоже так думает, что через пять лет я буду классным фильммейкером. Поэтому вот тебе мой фильм. И моя идея состоит в том, чтобы сделать а, короткометражку. Сначала одну, но она также... В ней есть запал такой альмана 66 Шести? шести? В серийности. Вот какой-то насущный вопрос. Вот и, меня, например, интересует... Допустим, почему иногда идешь по улицам Москвы, и какие-то окна горят розовым таким, неоновым цветом?
1: Есть такие окна. В каждом районе должны быть такие чуваки.
0: Есть, есть несколько объяснений, да? одних людей спросишь, они скажут, там э, выращивают, э, э, не знаю, марихуану или что-то в этом
1: роде. Чаще всего там, там выращивают просто растения, да. А вот когда ты выращиваешь марихуану, ты не показываешь это типа «Смотрите, ребяточки!» Нет, ну, у меня
0: есть друзья, которые искренне считают, что там бордели. Ну, то есть, как бы в каждом доме обязательно должно быть такое окно, и это бордель. Вот. И... А... У
1: них хорошее воображение.
0: Да, я и говорю, что как бы есть какие-то такие вопросы, которые разжигают очень интересное воображение. Я хочу снять фильм. Где будет ответ на вопрос, например, такой: Что скрывается за розовым окном, как один вариант? Еще одна такая боль бытовая: я просто сейчас еще сделаю одно маленькое отступление и скажу: что мне кажется, что когда ты только что -то начинаешь делать, лучше всего пойти вот с самого простого. Что, например, меня раздражает в ежедневной бытовой жизни и расстраивает. Меня очень расстраивает и фрустрирует, когда я выхожу в подъезд, здороваюсь с людьми, улыбаюсь им, и в ответ они либо ничего не говорят, либо смотрят на меня так, вскукожено. и я начала думать об этом и развернула вот эту идею в сторону того, откуда на улицах а, серьезных, в общем, городов, как Москва там или там, Лондон, не знаю, берутся люди, которые улыбаются, их чаще меньше, и они а, выглядят, а, выглядят страннее. Я хочу ответить в этой маленькой кинозарисовочке на этот вопрос. Как тебе пока что?
1: Мне сложно ее прокомментировать, я пока не могу представить себе фильм, но мне понравился сейчас э, немножко заход на какую-то ситуацию, я ее понял уже, да, что там можно ли создать там какую-то ситуацию про человека улыбающегося на улице или не улыбающегося на улице, какая-то уже появляется там драма, конфликт, что-то я вижу, да, теперь ближе стало но заходила ты, конечно, на этот, знаешь, как это, в Мадейре есть аэропорт на, на острове, и ты тебе просто говоришь: мы садимся, а перед тобой океан, и ты такой типа, what the fuck, я как бы, мы же должны были сесть на землю. И он начинает поворачивать, короче, и, и, и потом ты видишь остров и радуешься, что, господи, слава богу, что мы сядем на землю, но очень долго ты его не видишь.
0: Ой, прости, пожалуйста. Да, pitching а, в минуту это это скилл, который я еще пока что не смогла, <сёк> смогла развить, хотя следовало бы в первую очередь этим заняться. Согласна с тобой. Смотри, допустим, берем историю про улыбающихся людей. В ней э, человек, э, который улыбается, он выходит и улыбается, и он выходит э, из дома встречает соседа такого, такого же, как я встречаю, потом идет за кофе, ему никто не улыбается, смотрит. В общем, он идет и не видит никого, за кого можно зацепиться, никакой родственной души. В какой-то момент у него начинает уже она тоже, в общем, двигаться вниз его улыбка. И тут он в толпе видит человека, который тоже улыбается. И они подходят друг к другу. И начинают, первый заводит песню, которая очень похожа на гимн, и второй тоже подхватывает, и они посреди улицы стоят и поют свой гимн, вот. А потом просто расходятся в разные стороны.
1: Все, это короткий метр, да? Да, <напрошен> да. <напрошен> Ну давай, попробую среагировать на него а, Мне нравится на уровне Простоты да, На уровне вот, реализации Правильно думать вот такими простыми историями да, Потому что их и легче снять И из них в действительности Может получиться то, что станет твоей Визитной карточкой как сценариста и визитная карточка режиссера. То есть, мне, как режиссер, вот такой подход в сценариях он как бы нравится. Почему? Потому что люди пишут сложные истории, которые дорого снимать. И это на самом деле полнометражки. Люди не умеют думать короткометражками. Это короткометражка. Вот здесь это, это очень круто. Если ситуация, мне кажется, она есть то есть человеку никто не улыбается, он хочет, чтобы они как бы улыбнулись. Что не нравится, что в итоге как бы он проходит очень бинарный путь от того, что ему не улыбаются, до то, ну, по сути, ему никто не отвечает какой-то взаимностью, до того, что ему отвечают взаимностью, и все на самом деле хорошо. Я не вижу здесь, знаешь, какого-то контрапункта, где там, соответственно, пример. То есть он идет, он хочет, чтобы мы улыбались, но на самом деле он в конце плачет с человеком вместе, и им все равно хорошо, есть совместность. То есть на самом деле ему не то, чтобы нужно было, чтобы мы улыбались, ему просто нужно было, чтобы он был не один.
0: Ты точно понял э, вот этот момент, потому что, да, они у меня, опять же, тоже факт, что я не очень хорошо пичу. Ты
1: нормально печешь, не, не, не это самое. Я все понял.
0: Они у меня действительно там плачут над на, на этим гимном вместе.
1: Да, это основа на самом деле. Когда ты рассказываешь идею, чтобы ее поняли. Вот я ее понял, поэтому основная задача выполнена. А то, что ты мне ее там типа продала или не продала, то есть знаешь, с точки зрения пичи это такое слово коммерческое. А здесь и, 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 и не покупать, по сути. Придется когда тебе продавать там, по пляжу. Ага. Поверь мне, если там тебе Действительности будет нужна Справишься и с этим Да, поэтому прикольная история Я единственный, блин, мне 15-минутный Надо фильм снять Какой
0: 15-минутный? У вас есть ограничения?
1: У меня есть хрон, под который я хочу там, типа, Ты делал истории там, короткие, короткие Короткие, там длиннее Потом длиннее, потом длиннее И вот сейчас у меня есть возможность сделать типа, ну как бы Побольше фильм И поэтому мне хочется сделать побольше
0: Угу. Слушай, ну побольше у меня тоже есть на самом деле Я тебе потом его запичу, потому что На самом деле я должна была его делать Другой мой фильм, но Из-за коронавируса у меня просто должен, Должна была, была приехать актриса И в общем Там все у нее на локдауне Короче, это история Во многом я сейчас а, Занялась вот этой историей Маленькой, потому что Ну, пока нет возможности Сделать тоже вот 15-минутный ну, смотри, про идею короткую, она тебе, как режиссеру, не очень подходит, потому что тебе нужно уже большими масштабами думать. Правильно я поняла?
1: Да, не, допиши ее, просто скини ее в виде скрипта, я ее посмотрю, как бы как ее можно сделать, почему бы ее не снять. Похоже, на одну смену можно справиться.
0: Так, ребят, ну мне нужно срочно идти, надо дописать работу, отправить Наджу, и дальше посмотрим, что из этого получится. Пишите, как вам сегодняшний выпуск. Комментарий можно оставить в Apple Podcasts, можно написать лично мне в Инстаграме, там меня можно найти по хэштегу слэш podcast, slash через Э, либо по имени Ася Кравченко. И вообще, знаете что, если у вас есть идеи, не бойтесь о них рассказывать, обсуждать их. Я верю, что таким образом она с большей вероятностью воплотится в жизнь. Продолжайте слушать подкаст slash люди, и Подкаст надо докрутить тоже, потому что я очень нагло у ребят, можно сказать, украла формат. Нам нужно теперь как-то отплатить за это. В общем, слушайте нас на всех платформах. Встретимся через две недели.